0: Pero vamos a ver lo que la historia enseña. Acuérdate, estamos con Lucas, el médico amado, estudiando la historia. Hechos que tenían cómo sustentarse, hechos que tenían gente confiable, que estaba dando fe y legalidad a estos hechos. Algo muy importante que vamos a ver es, es que la historia dice exactamente todo lo que tiene que decirnos para que no nos quede ninguna duda acerca de los acontecimientos. Y Miqueas capítulo 5, versículo 2, no vayas ahí porque no vas a encontrar Miqueas, de seguro. <ríe> no sabías ni que ese libro existía, pero en tu casa puedes buscarlo. A ver, me cuentas cuánto te tardas. Si es por el celular, pues va a ser rápido. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice esto, te lo voy a leer. Pero tú, Belén, Efrata, Pequeña por estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es una de las profecías del Antiguo Testamento que señala el lugar donde va a nacer el Salvador y, y señala cientos de años antes. O sea, la gente... Que estudiabas lo que tenían de la biblia hasta ese entonces del antiguo testamento la gente sabía esta profecía sabía miqueas capítulo 5 versículo 2 pero tú belén éfrata pequeña para estar entre las familias de judá de ti me saldrá el que será señor en israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad y varios siglos antes de esto, se está diciendo qué va a pasar y en dónde va a pasar. Ahora vamos a ver por qué nace en Belén y seguramente ya sabías eso, que Jesús nace en Belén. Y vamos a ver que era necesario que, que naciera en esa ciudad por varias cosas. Y mira, vamos a empezar a leer el capítulo 2, versículo 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, esto es muy importante, porque la Biblia no es un cuento de Disney. La Biblia no es el principito. La Biblia no empieza diciendo, eras una vez en un reino muy lejano, sino que empieza diciendo, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y si has estudiado historia o te gusta la historia, Augusto César es un personaje real. Y, y la Biblia y Lucas nos está situando en un, en un tiempo específico y nos está dando datos de qué había en esos tiempos. Ahora, si te gusta un poco la historia, y te va unos datos históricos de este Augusto César. Augusto César es Octavio. Augusto César es el emperador romano más, tal vez más importante de toda la historia del Imperio Romano. Augusto César es donde el Imperio Romano estuvo en su mayor auge. Y lo puedes buscar y lo puedes googlear y puedes buscar en los libros de historia quién era Augusto César era el imperio romano más fructífero, era la mejor época del imperio romano, una época donde el imperio romano tenía paz interna entre ellos, pero también tenía paz en las regiones que controlaba. Augusto César era un increíble personaje que supo gobernar todo el imperio romano y con todo ese poder y siendo el que fue el emperador Augusto César, posiblemente él lo que hace y, y, y está promulgando es, va a hacer un censo de todas las personas que viven en, en, en su imperio, un censo para que tú supieras, él supiera quién eras tú y pudiera cobrarte los impuestos y no te salvaras de pagar el impuesto. Augusto César era un hombre súper inteligente y puedes buscarlo y ver todo lo que hizo. Fue el emperador y el César que más gobernó, que más tiempo gobernó en el imperio romano. Y Luca nos sitúa en esta fecha, en esta fecha donde Augusto César es el emperador romano, el emperador tal vez más importante de la historia de este imperio, el emperador más grande con los mejores resultados en el imperio y entonces en aquellos días de Augusto César, él promulgó un edicto, un decreto, que todo el mundo fuese empadronado. Esta palabra empadronado es un registro público. Eh, antes, no sé si exista todavía, había algo que se llamaba el Inegi, que llegaban a tu casa, te tocaban y tenían que contar cuántas personas vivían, cuántos adultos había, cuántos niños eran, y cada ciertos años volvían a hacer ese conteo para que pudieran tener una idea de las personas que vivían en la ciudad y, y total en el país. Y entonces decían, ok, eh, Veracruz tiene tantas personas, pero este registro público es para que este emperador pueda cobrar todos los eh, impuestos que las personas deberían pagar. Y mira, vamos a leer el versículo 2. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Otro dato histórico, sirenio gobernador de Siria. Un, un, un dato histórico de esto es que este sirenio fue también muy conocido entre ellos. Ahora, en, en Israel estaba Herodes, que era parte del imperio romano, pero Herodes era muy conocido por ser muy desordenado y, y le tenía poca confianza el imperio. Entonces, deciden de encargarle esto a Sirenio, gobernador de Siria. Y, y dices, bueno, a mí la verdad no me interesa ni quién era el gobernador de Siria, ni me interesa quién era Augusto César. Pero mira, la Biblia incluye todos estos datos para que el día que estés delante de Dios no tengas ninguna excusa por no haber creído. que no puedas poner ninguna excusa por no haber creído no vas a tener ninguna excusa delante de Dios diciendo, pero es que nunca supe si era verdad o no pero es que no había suficiente evidencia y, y sí la había y todos estos datos son puestos aquí a propósito para que veas que la Biblia es un libro histórico que sostiene una verdad y que esa verdad nunca se ha caído. Ah, y ya llevamos más de 2018 años con esta verdad. Versículo 3. E iban todos para ser empadronados, o sea, contados, cada uno a su ciudad. Entonces lo que pasaba era que este censo que fue encargado por el emperador Augusto César, lo que la idea que tenía era que todos fueran contados por familias. Ahora, si tú... Si tu familia era de los Pérez, por así decirlo, y los Pérez, no sé, vienen de Coatzacoalcos, tú tenías que ir al lugar de donde son los Pérez, donde es tu familia, para que ahí fueras contado. Esto es muy importante porque, mira, entonces, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y, y lo que vamos a ver es que Dios en todo esto y en estas palabras que tal vez todavía como que no te cuadran bien ¿qué tiene que ver esto? Dios está desarrollando su propósito acuérdate que Jesús, que María está embarazada de Jesús y, y viven ellos en Nazaret, en Galilea pero la profecía que leímos al principio en Miqueas dice que Belén una ciudad de Judea es la que va a ver nacer al Salvador y Dios está moviendo todos los hilos para que esto se cumpla y mientras estudiaba esto pensaba en Augusto César, el emperador más grande del imperio romano, sentado lleno de orgullo, sabiéndose el mejor de todos, sabiendo que tiene todo el reino bajo control, sabiendo que él puede tronar los dedos y de hacer que todos sean contados como ovejas, como ganado, sabiendo que él tan solo con pedir algo sería cumplido en su reino, este gran emperador solo está siendo un peón más en el plan de Dios. Una ficha más, un peón más en el plan de Dios. Dios es, está por cumplir su propósito. Dios está bajo el control en todo el tiempo. Nada se le sale de su control. Lo que él ha dicho, tal como lo ha dicho, lo va a cumplir. Tal vez no entendamos por qué está pasando estas cosas o lo que estás viviendo, pero nunca debes olvidar que Dios tiene los hilos de tu vida, nada se le escapa, Él sigue estando en control. Nosotros a veces vivimos queriendo controlar nuestra vida y, y cuando vemos que no podemos controlarla, cuando vemos que realmente nunca hemos podido controlarla, tenemos que recordar que el único que, que controla todas las cosas es Dios. Dios. Y Dios está usando todo esto y está dejando que Augusto César se siente en su trono y de repente haga dar este edicto, que todos sean contados. Mira lo que dice el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Dios está en control en todo esto. Y saca a José de Nazaret de Galilea, más o menos de Nazaret de Galilea a Belén, son 128 kilómetros. Y dices, bueno, no es tanto, si vamos a 100 kilómetros por hora en un coche, llegamos en una hora y media, pero no había coches. Entonces tenían que recorrer 128 kilómetros de distancia en un burro y caminando haciéndose días y acúrate María está embarazada a punto de dar al uso faltando poco tiempo pero Dios está en control de todas las cosas y, y hace lo imposible para que esto se cumpla si hoy en tu vida Dios te está llevando a un lugar que no entiendes es porque ahí donde te va a llevar Él quiere cumplir su propósito si hoy Dios está llevando una nueva escuela, y ya, ya entraron a la escuela todos, creo, con amigos diferentes, con gente diferente, y dices, no entiendo ni cómo llegué aquí, yo quería estar en otra escuela, pero aquí acabé. Tienes que saber que Dios está por cumplir su propósito ahí en ti. A veces no sabemos cómo pasan las cosas, pero sí vemos que Dios y su mano está detrás de todo eso. Y entonces en el versículo 4, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David. Esto es muy importante para la historia. José, y tenemos su genealogía, viene de la familia de David. Y ya vimos que una de las promesas más grandes o la promesa más grande dada a David y ya estudiamos a David en primera y segunda de Samuel es que de su simiente, de su familia que es una familia de reyes que todos los reyes que Israel tuvo vinieron de David excepto Saúl que fue desechado al principio pero de la familia de David está prometido que venga el Salvador por eso de repente lees en tu Biblia Jesús hijo de David porque es este rey prometido que viene de la simiente de David y viene de su descendencia y sabes Belén es la misma ciudad en donde David nació Belén significa casa de pan y Belém es donde nacerá el pan de vida, Jesús. Y Dios está moviendo todo para que esto suceda. Versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, no sabemos si María tenía que ir a fuerzas o simplemente al estar ya muy embarazada, simplemente decide acompañar a José, era un viaje largo y no quería estar sola una de las cosas que estaba pasando también es que acuérdate cómo fue el embarazo de María y seguro la gente ya murmuraba de ella era una de las cosas de las que se arriesgaba María a aceptar la promesa de Dios en Jesús que la gente hablara mal de ella que pensara mal y la verdad si nosotros hubiéramos sido vecinos de María y María sale embarazada y nos dice, no, pues es del Espíritu Santo, ¿le creerías? Por supuesto que si hoy pasa no le creas a nadie, eso era solo una vez, así era la promesa. Pero imagina lo que María estaba viviendo en todo su embarazo, con la gente murmurando alrededor, diciendo, dice que del Espíritu Santo imagina eso seguramente María no se quiere quedar sola mientras José tiene que ir a, a ser empadronado a ser contado hasta Judea y María decide irse con José y caminar todo eso y recorrerlo tal vez montada en un burro mientras está ya muy embarazada y y van, van a este viaje, versículo 6. Y, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y seguramente ellos no entendían por qué tenemos que ir hasta allá y mira cómo estoy embarazada y por qué al Augusto César se le ocurre hacer un censo en estos tiempos. Pero acuérdate, Dios está detrás de todo esto. Y Dios está cumpliendo todo lo que ha dicho. Y Dios está cumpliendo que lo de Miquea 5.2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y resulta ser que para cuando Jesús va a nacer, María ya se encuentra en Belén. Belén una pequeña ciudad seguramente lo más significativo que tenía Belén es que ahí había nacido David hasta ahora y decían bueno la ciudad donde nació David pero la verdad es que no era algo que presumieran de David Belén representa el David insignificante que era un pastor de ovejas eso representa Belén un lugar sencillo, humilde un lugar que si vas a vacacionar a Israel no irías pero Dios está cumpliendo todo lo que ha dicho y está detrás de todo esto incluso dejando que el hombre más poderoso del imperio piense que todo está bajo su control pero Dios está en control de todas las cosas y, y el versículo 7 es el centro de este capítulo y me gustaría que lo vieras pero que te, te hicieras preguntas de lo que está pasando aquí L Lucas lo narra así como si nada pero al estarlo narrando como si nada hay cosas que están pasando aquí que nunca habían pasado y que nunca volverán a pasar y mira vamos a leer el versículo 7 y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón y el nacimiento de Jesús se cuenta así como si, como si fuera cualquier cosa pero vamos a hacer varias preguntas a esto ¿qué es lo que está pasando? dice que María dio a luz pero María está dando a luz, a la luz del mundo. Aquí en este acontecimiento es donde el tiempo se detiene y la historia se parte. Piensa en eso. Dios, siendo Dios, el creador de todas las cosas, decide hacerse hombre y nacer de una mujer. Y venir al mundo o sea, puedes pasarte horas o días pensando ¿cómo es eso? ¿cómo es que Dios con todo su poder y con toda su gloria y, y hace días hubo una tormenta eléctrica, seguro te despertaste y te asustaste o fuiste al cuarto de tus papás ya de plano por el miedo que tenías y y escuchabas los truenos y veías los relámpagos. Por cierto, cerca de mi casa cayó un rayo y varias casas se quemaron. Imagina todo ese poder que ves ca cayendo en un rayo. El poder de Dios es mucho más que eso. Y Dios decidió hacerse hombre y venir al mundo. Y así el versículo 7 narra nada más y dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Este es el día que el tiempo se detiene. Este es el acontecimiento donde la historia cambia. Porque tu historia y mi historia, la historia de toda la humanidad era que Dios nos crea y nosotros decidimos sacar a Dios de nuestra vida. Dios nos hace, Dios crea el mundo para nosotros y nosotros decidimos sacar de su mundo a Dios. Es como si Dios nos compra una casa para que vivamos juntos, pero cuando ya nos da las llaves, lo sacas y le cierras la puerta. Y, le, y ni gracias le dices esa es la historia de la humanidad por eso el versículo 7 es tan importante porque Dios está viniendo a rescatar lo que se había perdido ¿sabes? Dios pudo haber dicho miren, estoy harto de ustedes estoy harto de que me rechacen Estoy harto de que yo los creé y les di todo y me dan la espalda. Estoy harto de que simplemente no entiendan que lo que yo quiero hacer con ustedes es algo bueno. Y, y simplemente dejar caer uno de esos rayos en cada una de las casas que hay en el mundo. Y ya, basta. Y simplemente ya, no voy a pelear con ustedes. Yo soy Dios. Bye. pero Dios no es así, Dios decide venir al mundo a buscar lo que se había perdido, a buscar a los que le habíamos rechazado, a darnos una nueva oportunidad. Y entonces, versículo 7, y dio a luz a su primogénito, su primogénito porque María va a tener más hijos esta idea de que María es virgen y siempre virgen la Biblia no lo respalda cualquier Biblia que leas María tiene más hijos y, e hijas y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales ahora quiero que te preguntes y si veas eso es una de las cosas que, que quiero que pienses. Dios se hizo hombre y se hizo, se hizo la criatura más indefensa del mundo. ¿Alguna vez has cargado un bebé recién nacido? Seguramente hasta te da miedo tocarlos porque sientes que los vas a romper y la cabecita, agárrale la cabecita porque se le va. Dios se hizo la criatura más vulnerable del mundo tan vulnerable que ni siquiera él mismo podía envolverse en una sábana, sino que María tuvo que tomarlo y envolverlo en pañales. Dios se hizo hombre y se humilló, se hizo tan indefenso, incapaz de envolverse él mismo, siendo él el que sostiene todo el universo con sus manos cómo es esto posible el que sostiene toda la creación hecho el ser más indefenso del mundo y luego lo que sigue diciendo y lo acostó en un pesebre ahora de repente ves el nacimiento en casa de tu abuelita y no se ve tan mal y hasta se ven los animalitos bien cool y, y se ve bonito pero, ¿sabes? Un pesebre es donde comen los animales. Y si los animales comen ahí, ¿qué crees que más hagan? Dices, ¡ay, no, no entendí! Pues lo mismo que haces, haces después que comes. Nada más que ellos no, no tienen un lugar especial ahí mismo. No solo Dios se humilla y se viste de hombre, sino mira dónde nace. En un comedor de animales, un lugar insal insalubre, el peor lugar para nacer. Y mira, si tú pensaras Dios va a traer a su Hijo al mundo, pensarías que lo pondría en el mejor hospital bajo el cargo de los mejores doctores, las mejores enfermeras, cuna de oro. Pero Jesús nace en un pesebre, en el lugar más cochino del mundo. Un chiquero, sucio, indigno. como es el corazón del hombre no importa qué tan sucio esté el corazón de una persona Jesús puede nacer ahí esto es para que veas que nada en el mundo puede evitar que Jesús venga a tu vida no importa lo que hayas hecho no importa lo que hayas pensado, no importa qué tan sucia esté tu vida, Jesús está dispuesto a nacer ahí, a vivir ahí. Y lo acostó en un pesebre. Y, y la última frase es la que más me parte el corazón porque dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús, el lugar de su nacimiento y el lugar de su muerte fueron prestados. El lugar donde nació es un pesebre que le prestaron para que pudiera dar a luz un lugar horrible. Y el lugar donde murió es una tumba prestada por José de Arimatea. Jesús no vino a hacerse de cosas de este mundo. Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Jesús vivió este mundo como peregrino y extranjero, sabiendo que Él no era de aquí, no importando de las cosas materiales por las cuales nosotros tanto nos ocupamos. Jesús sabía de dónde venía y a dónde iba, pero no hubo lugar para ellos en el mesón. el único lugar que estaba realmente para Jesús preparado, el único lugar donde sí hubo lugar para Jesús fue en la cruz. Ese fue el único lugar que sí era para Él. Porque cuando nació no hubo ni un solo lugar y sí, claro, estaba lleno. Varios iban a, a este censo y seguramente los hoteles de paso estaban llenos por gente que venía de otros lados igual a registrarse a esta ciudad. Pero nadie se compadeció de una mujer embarazada. Nadie le prestó un cuarto. Y Jesús nació en un pesebre y no hubo lugar para él. Y quiero hacerte una pregunta, hoy en tu mesón, en tu casa, en tu hotel, ¿hay lugar para Él? Si hoy Jesús viene y toca en tu vida, ¿hay un lugar Y así en un versículo vemos cómo Jesús viene al mundo, de una manera humilde, indefenso, rechazado desde el principio. Y dio a luz a su Hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Lo acostó, lo acostó en un presebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y, y eso, no hubo lugar en el mundo para el Creador del mundo. Y eso, que nosotros decidimos sacar a Dios de su mundo y hacerlo en nuestro mundo, esa fue la caída del hombre y por eso Jesús tuvo que venir. Versículo 8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y sí, Belém era conocido por, por eso, por, ahí pastoreaba David. Y una de las historias que vimos cuando David era niño y era pastor de ovejas, es que David se enfrentó varias veces contra osos y leones para cuidar su rebaño entonces seguramente estos pastores estaban velando y guardando en la noche para que no aparecieran osos o leones y se comieran su rebaño estaban en su rutina diaria, versículo 9 y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor y acúrate, cada vez que se presenta un ángel es la misma historia se mueren de miedo, dicen ¿qué está pasando?, y estos pastores están ahí, haciendo nada más que su trabajo, y se les aparece el ángel del Señor, versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esta palabra nuevas, o quiere decir buenas noticias, es donde viene nuestra palabra evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Y estas son las buenas noticias que vienen anunciando estos ángeles. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Los ángeles están llevando la mejor noticia que cualquier persona podía escuchar. Jesús vino al mundo. Dios se hizo hombre. Y dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo, el Señor. Ahora, hemos escuchado eso tanto tiempo y, y seguramente has escuchado una y otra vez eso. Jesús es tu salvador, pero ¿de qué puede salvarte Jesús? ¿Te has hecho esas preguntas? Tienes que hacerte preguntas de lo que crees. Y si no crees con más razón tienes que hacerte preguntas Dios no se ofende por las preguntas que le hagas pero de qué podría salvarte Jesús una de las cosas de las que Jesús puede salvarte es de una vida de vacío y si nadie aparenta por fuera el vacío que siente por dentro pero yo tuve tu edad y sé que cuando las risas se acaban y llega la noche y apagas la luz y estás solo. Si Jesús no está ahí es, es un vacío. Si Jesús no está ahí es soledad, no hay esperanza. Otra de las cosas que puede salvarte Jesús es de, de ti mismo. Y dices, ¿cómo? ¿De mí mismo si yo me porto súper bien? Sí, de ti mismo, porque la vida que llevas sin Jesús... Es como ir caminando a un precipicio. No sabes cuándo, pero te vas a caer. Y una vida en nuestras manos es eso, caminar hacia un precipicio con los ojos vendados, pensando, no, yo, o sea, yo sé para dónde voy. No tienes idea para dónde vas si no vas con Jesús. No tienes idea de a dónde vas a llevar tu vida si la llevas tú. Por eso es que necesitamos un Salvador, alguien que nos salve de nosotros mismos, que nos salve del vacío y la soledad que es vivir esta vida sin Él, sin esperanza, sin saber qué va a pasar mañana. Por eso la importancia de este mensaje, de que los ángeles, ángeles vengan con los pastores y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos sabían que Dios había prometido, un día va a venir el Salvador. Versículo 12, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, este, esta idea de huestes celestiales es como si de la nada apareciera un ejército completo de ángeles proclamando paz. Miles de ángeles proclamando que a través de Jesús tú y yo tendremos paz para con Dios. Y, y entonces lo que ven estos hombres es miles y miles de ángeles alabando a Dios y mira lo que decían versículo 14 Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres hay algo que se ha transgiversado de esto y seguramente lo has escuchado que dice Gloria en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad pero la Biblia no dice eso, gloria en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles cantaban esto diciendo, gloria a Dios en lo más alto, porque en la tierra hoy hay paz por Jesús y Dios quiere dar su buena voluntad para con los hombres. Cuando Dios envía a su Hijo, lo que está enseñando a la tierra es, yo quiero reconciliarme con ustedes. Sí, ya sé que ustedes me ofendieron. Ya sé que ustedes me sacaron de su vida y de su mundo. Ya sé que ustedes decidieron pintar una raya y querer vivir su vida aparte y sin mí. Después de que los hice y les di todo. Pero hoy quiero que tengan paz conmigo. Tu mayor problema no es la situación difícil que vives en tu casa o si te van a correr de la escuela o si tu, tus amigos ya no te hablan el mayor problema del ser humano es no tener paz para con Dios y Jesús viene y Jesús hace de reconciliador y toma la mano de Dios y toma la mano del hombre y hace esto ya paz Dios te ha vuelto a recibir Dios te ha perdonado que lo hayas sacado de tu vida y no solo eso sino que les dice que tiene buena voluntad para con ellos la, lo que Dios quiere hacer contigo no es encerrarte en un cuarto y que no hagas esto y no hagas el otro el cristianismo no es eso la gente piensa que el cristianismo es no hagas esto, no hagas el otro, no hagas lo otro. No, el cristianismo es que conozcas que los planes de Dios para ti son de bien y no de mal. Que Dios es el único que quiere realmente lo mejor para ti. Tan es así que envió a su hijo a que él sufriera en una cruz por ti y por mí. Versículo 15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16 Vieron pues, Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. E ellos no se quedan parados, Pensando qué pasa, sino van corriendo y han escuchado la noticia y saben, han escuchado la buena noticia de que hoy Dios quiere hacer paz con ellos a través de Jesús y van corriendo. Porque saben, no hay algo mejor para el hombre que tener paz para con Dios. Que Dios realmente nos perdone y decida amarnos ahora como hijos, aunque lo hayamos desechado antes. Y mira qué, qué chistoso, los pastores que cuidan ovejas y las ovejitas pequeñas se les llaman corderos. Los pastores están delante del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 17 y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de, que, de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y, y acuérdate, a María le fue dicho todo lo que iba a pasar con Jesús. Y le fue dada esta promesa y María decidió arriesgarse y decir, sí Señor, como tú me digas, yo voy a hacer. Y cargó durante nueve meses a Jesús mientras la gente murmuraba. Y María está viendo que todo se está cumpliendo y, y no dice nada. Y todo está, le están cayendo los veintes de que Dios está cumpliendo su plan y su propósito. Y todo lo está atesorando en su corazón. No se está hinchando de orgullo porque Dios la usó, sino está diciendo esto es algo increíble del cual no soy digno versículo 20 y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho y una pregunta es ¿cómo vas a volver a tu casa hoy? después de lo que has oído que Jesús decidió venir al mundo para salvarte Jesús ya sabía cómo ibas a ser tú. Jesús ya sabía cuántas veces lo ibas a rechazar. Cu ¿Cuántas veces lo ibas a fallar? Y Jesús no dijo, ah, o sea, mira, ya sé cómo eres, Daniel. Ya sé cuántas veces me vas a fallar. Yo creo que mejor no vale la pena que vaya al mundo. No vales la pena no vale la pena que yo vaya al mundo, que nazca, que viva una vida perfecta y que muera por tus pecados y que al tercer día resucite para llevarte al Padre. Y Jesús sabía, pero aún así decidió venir. Estos hombres, de, después de haber oído esto y de haber visto todo lo que han visto, no, no pueden hacer otra cosa más que glorificar y alabar a Dios. Y después de ver tú y yo lo, quién es Jesús y de haber escuchado lo que ha hecho, lo más coherente que podemos hacer es vivir una vida que glorifique y alabe a Dios. Porque un día Dios decidió enviar a su Hijo al mundo y Jesús se vistió de hombre. y Se hizo humilde, indefenso. Decidió venir a pesar de cómo éramos. Y decidió entregarse. Y fue fiel hasta la muerte. Y, y eso es lo que cambia la historia. Pero eso es lo que hoy puede cambiar tu historia. Saber que ha nacido en ti el Salvador del mundo. Y que hoy tienes paz para con Dios a través de Jesucristo. Si no has experimentado eso, ¿qué se siente tener paz para con Dios? Necesitas conocerlo. Porque realmente eso es vivir. Si hasta ahora has vivido tu vida sin paz para con Dios, es la peor vida del mundo. Pero si hoy pruebas esa paz, Jesús logró al venir y morir, por ti por mí, vas a ver que realmente eso es vivir.